0: Olá, você está no Zen Cash, o podcast do Zen na área, meu nome é Alexandre e hoje a gente está com mais um episódio da Copa do Mundo. Vamos comentar aí a derradeira, a eliminação bizarra do Brasil nas quartas de final e vamos comentar também as semifinais e eventual novo técnico, possíveis novos técnicos. Para isso eu tô com o Pedro Miller, fala aí Pedro Miller, primeira aparição aí no podcast.
1: Antes tarde do que nunca, né? Prazer aí. <risos> prazer aí participar do, do podcast vamos dar alguns pitacos aí sobre futuro da seleção né melancólico
0: dia exato o fracasso o luto brasileiro tô aqui com o B também
2: fala aí bebê retornou aí fala aí boa noite pessoal fora Rogério e vamos falar aí do, do, do fracasso mais um fracasso na vida do São Paulino tô
0: também tô com o Rafael Cardilli. fala aí Rafa Fala, molecada, vamos compartilhar um pouco do luto aqui. É, um pouco de ódio sempre cai bem. Então é isso, pega aí seu lanchinho, vem com a gente, que a gente tá a poucas horas já das semifinais. Bom, então, no primeiro bloco, acho que a gente pode falar do fracasso da seleção brasileira, essa eliminação precipitada, né, que ninguém esperava, inclusive inesperada, por óbvio, é, quando a chave se desenhou ali com Coreia do Sul e, posteriormente, uma eventual Croácia, não mais uh, o eventual segundo colocado daquele grupo que se esperava passar Portugal e Uruguai e também a Espanha, né, que provavelmente seria a adversária das quartas de final. A Espanha ou a Alemanha né, antes da Copa, que a Alemanha realmente não jogou nada. E a Espanha, quando foi para as fases de mata, mata, também não se deu nem um pouco bem. Pegou Marrocos, que inclusive é semifinalista. Bom, eu vou começar com você, Miller. Fala aí seus destaques iniciais sobre a eliminação do Brasil. Ah, foi uma derrota, mais um vexame, né?
1: Da Sim. nossa seleção, acho que... Faz 20 anos que a gente não tem uma alegria, né? Contrativa. Exato. Ganhar a Copa América e a Olimpíada, pra mim, não significa absolutamente nada. Eu acho que para todo brasileiro aí que se preza e gosta de futebol, a única coisa que importa é a Copa do Mundo. Concordo. É e aquele, é aquele negócio, né? A gente fica empolgado, jogando com o Peru, jogando com a Venezuela, acho que o time tá super bem. E aí quando vem uma seleção um pouco mais forte, que tem uma defesa um pouco melhor, é, a gente espana né, foi assim contra a Bélgica em 18 foi assim agora com a Croácia de novo né, então realmente é um vexame atrás do outro é, foi uma tristeza, eu diria inenarrável né, que eu senti aí, na, na, que todos nós sentimos na última sexta-feira, mas é um pouco de um reflexo aí desse futebol do Tite, né, uhum. que a gente não joga com ninguém, acaba indo bem, e quando vem um adversário um pouco mais forte, a gente espana né, acho que é essa ideia aí do, dos meus companheiros, mas quero ouvi-los também, né, o que,
0: que vocês acharam? <risos> Boa, começa aí, Bê, o que, que você fala aí? É,
2: cara, primeiro eu vou, vou, vou pegar essa frase aí que o Miller falou e, e pegar para mim também, eu não tô nem aí para Copa América, eu só assisti a final Brasil e Argentina e também não o Copa não América do Rio, né?
3: De, do Brasil, é a última, cara. né, que o Brasil Sim.
2: perdeu. E <risos> Sim. não tava nem aí depois, nem pensava nisso. Mas realmente, assim, para mim foi um choque, como para todo mundo. É, mais uma decepção no, no meu ano futebolístico. É, eu vi na seleção o São Paulo do Rogério Senna. É, a mesma... Displicência, mesma negligência, mentalidade. É, mentalidade, falta de repertório e. Cara, é isso, era como se eu estivesse vendo o São Paulo jogar contra o Independente Del Valle, só que, claro, São Paulo é muito pior que a seleção brasileira e perdeu para o Independente Del Valle. E... É. <risos> é.
3: Mas diferença. o Independente
0: Del Valle ainda jogou bem melhor que o São Paulo, né? Eu não acho que a Croácia jogou
2: bem melhor que o Brasil. Eu acho que a Croácia conseguiu executar a proposta dela muito melhor do que o Brasil. Exatamente. eu jogo. concordo. É concordo. concordo Podendo dar da não... proposta
0: da Croácia, é. cara, eles jogaram exatamente. Eu a bola. acho que o Brasil teve pouca eficiência, não teve pouca, pouca criação. Porque se você for pegar, o Brasil deu 21 chutes, 11 no gol. O Brasil tem uma eficiência nessa Copa do Mundo, inclusive, de 17%. 17% de conversão de chances claras. Enquanto na última Copa a gente teve 43%, nessa a gente teve 17%. Isso é muito pouco. Sem chutes, sem chances claras. Chances claras são, enfim, <risos> muito claras. Você, você ou faz o gol ou não faz, não tem meio termo. O Brasil teve chance de 17%, isso é muito baixo. Caramba, isso é porque... preocupante. O é... problema do Brasil é que você tem dois
1: pontas muito habilidosos que não sabem estar para o gol. O Rafinho e o Vinícius Júnior. O tanto de gol que
2: eles perderam, pô, por isso que esse número tá baixo. O Rafinha perdeu um gol, não só nesse jogo como no outro, mas nesse, é. que ele tava na cara do gol e ele chutou como... Exato, como o Brasil
0: teve muito problema de finalização. Eu não é, acho que o problema muito. foi tanto criativo, o problema foi no, no último toque na bola, de você Exato. colocar a bola dentro do gol. E se você não faz isso, óbvio que você perde. Você perde a oportunidade, você perde a chance de matar o jogo. O Brasil, esse jogo, parou várias vezes no goleiro, inclusive da Croácia, que foi é, literalmente o melhor em campo, né? porque foi exigido e enfim, pegou tudo. Uh, não pegou um lance que era bem difícil, que ele faz o pênalti, que é um lance, inclusive homérico do Neymar, né, que ele tira da cartola, uma jogada realmente craque, e ainda tem isso, né, ele gastou o melhor gol dele em Copa, num, num jogo que infelizmente não, não serviu pra muita coisa.
2: Não virou nada.
0: É, foi uma eliminação. Ia ser é. muito louco se ele fizesse foi a única coisa que ele fez
2: a Copa inteira, né?
0: É, eu, eu acho que essa Copa é diferente, ele jogou muito melhor sem a bola do que com a bola. O Neymar teve uma função tática muito mais importante nessa Copa do que ele teve em toda a carreira dele,
3: eu e acho. E zero,
4: zero protagonismo, né? Não é, ter... é.
0: O Neymar estava carregando
1: lá. o piano Ele puxava marcação no espaço Exato Ele é.
0: trocava tocava
1: a bola quando tinha a
2: bola é, também né
0: é, Nessa Copa ele tinha mais gente para ele distribuir o ônus da, De criação, finalização de jogada E a seleção parecia Em determinados momentos Em determinados brilhos uh, Ter essa questão da coletividade um pouco mais aflorada Que foi uh, no último, nas últim, Na última Copa e no, Enfim, nesse ciclo todo do Tite A, a dita Neymar, dependência entrou em cheque na primeira Copa América, que a gente ganha, uh, que o Neymar não joga, e o Brasil acaba uh, tendo o melhor jogo na semifinal contra a Argentina, tudo sem o Neymar, e na final é tosca contra o Peru, enfim, nem conta, mas a é de 2019. E agora nessa Copa parece, sim, que o, que o Neymar pelo menos estava dividindo mais as competências, os outros jogadores também estavam muito melhor postos, tanto taticamente quanto tecnicamente, Uh, mas realmente, o Neymar não teve esse brilho todo que se esperava, mas eu não acho que ele fez uma má Copa não, na minha opinião, pelo menos eu não acho que ele fez uma má Copa. Talvez um pouco abaixo do que se esperava, que se espera sempre a genialidade do melhor jogador que a gente tem, mas eu não, não, não acho que ele mereça tantas críticas pela Copa em si. É, e você, Cardilli, o que você pensa cara, aí? Fala seus destaques
4: iniciais. Cara, puxando já nesse assunto aí do Neymar, eu entre todas as Copas, eu acho que a melhor Copa dele foi a que ele se machucou e teve que sair, velho.
0: É, 2014, de fato. 2014. Aquela Copa é bizarra. Ele tem 22, ou 20, 22 anos? 22 anos. E ele faz uma Copa genial. Ele tem quatro Aquela gols naquela Copa... edição. É, ele era o protagonista do time, do Felipão Total. e tal realmente se ele não tivesse machucado a gente vai ficar no no orif né no IC. Mas... É, what if, exatamente, é. <risos> exatamente. mas realmente ele aquela era a melhor copa era o melhor momento dele né ele vinha de um 2003 badalado 2013 badalado com a seleção que a gente ganhou as copas das confederações da Espanha que naquele momento todo mundo achou que era um pouco imbatível e tinha toda aquela mística e tal depois a gente descobriu que a Espanha já estava definindo mas enfim aquela aquela época do Neymar foi muito boa só que depois daquilo lá, perigou, né? Ele não foi tão bem. E aí começou de novo questionar ele, ele chegou para a Copa de 2018 questionado. Na minha visão, a pior Copa dele foi de 18, não foi essa. Foi. foi, foi. E,
3: e eu acho que foi. aquela
0: ele estava muito ainda tumultuado psicologicamente, a pressão caiu toda em cima dele, é. ele não estava satisfeito com o futebol dele, enfim, acho que foram várias coisas. Tanto que tem aquele gol, foi acho coisa. que contra o México, que ele chora e tal, que ele desabafa, que é um gol que ele só empurra a bola para a rede e tal. Mas nessa Copa aqui eu achei realmente, como eu falei, teve uma função diferente, uma importância tática que eu nunca vi, ele ter uma solidariedade até, mas é o que o Bernardo falou, tem algumas questões que realmente ainda pegam no jogo do Neymar. O Neymar não é mais esse cara leve de 2014, ele já está um não. pouco mais pesado, já tem 30 anos, o estilo de jogo dele já está mudando, e isso altera realmente a, a agilidade que, que ele tem para trafegar com a bola. Então, se ele 100%. ficar segurando demais, é o que acontece. O que o B falou, olha, se ele não passar a bola, não tem jogo. Ou os caras agora, vão matar
4: ele, ou enfim. Exatamente. Agora, pra, pra ele... Ele tem que saber, ele tem que ser inteligente agora. Ele tem que saber o momento de segurar. O que protege qualquer atacante, qualquer ponta, é a área, véio. A Sim. área do goleiro ali, velho. Ali é o momento que você pode abusar um pouco, até porque tá bem longe do... Do, do seu gol ali, o, o, atacante, o defensor, aliás, ele não vai chegar tão firme pra, pra tomar pênalti, é esse tipo Sim. de coisa. Agora, em relação ao jogo, no geral, cara, é, a Croácia foi, fez o papel dela. Ela tava jogando, da, era o estilo de jogo que ela queria, pra ela era totalmente lucro levar o, o, pros pênaltis,
3: uhum. e eles fizeram o um
4: papel, eles cumpriram aquilo que, era, que eles tinham que fazer. E eles foram, assim, absurdamente. Bem, nesse sentido, se vocês pegarem e reverem os, os momentos de contra-ataque do Brasil, cara, a formação de defesa que eles faziam era, era muito, era muito rápida, era muito rápido Mesmo assim, é, é aquilo que a gente falou, teve chute pro gol, uhum. cara, todo mundo chutou pro gol, Paquetá chutou pro gol, Uh, o Pombo chutou pro gol, o Neymar chutou pro gol umas duas, três vezes. Uhum. O, um desses finalizações cara a cara,
0: algumas é, né? duas cara, do Neymar, cara. uma
4: do Paquetá. O Rafinha também chutou pro gol. É. Todos esses caras chutaram pro gol. Então, tipo assim, mesmo com aquele setor lá, que, o, a formação de defesa da, da Croácia, eles foram bem, até eu, eu achei muito bem. Tipo, é. Não foi aquele negócio. Ah, o, o time vai fechar, não vai, não vai nem ter chance, tá ligado? Não, uhum. vai, não vai nem conseguir levar a bola para o gol. Não, levou. Agora, nesse, nesse aspecto também, é, sou super é, com, com concordância com você em relação ao goleiro dele. Né? Sim. O goleiro dele foi o melhor em campo.
2: Ivakovic.
3: <risos> é.
4: Foi muito bem,
0: né? É, foi, muito foi, o,
2: Ochoa, foi o Ochoa de 2020. Foi, foi. Foi. Sem
0: nem o que dizer, velho. É, a Croácia é interessante que eles fecharam. Eles tinham um meio mais pesado, né? De mais cadência e, e eventualmente marcação. Eles, faz, eles faziam o Modric, Prozovic e o Vatic. São uhum. três caras um pouco mais pesados, mas para eles fecharem, quando o Brasil atacava, Pericite e Pasalic eles voltavam, que são os dois pontas Então eles acompanhavam. Que Sim. nem o Vinícius Júnior e o Rafinha fizeram durante a Copa, porque o Brasil jogou, abriu mão de jogar com o volante, jogou com o Neymar no meio, né? Então, Exato. realmente, essa marcação dos pontas funcionou. E é algo que, enfim, to, os dois estão careca de saber, o Vinícius Júnior faz isso no Real Madrid também, é a torta e direito. É uh, o papel dele, né? É. Hoje em dia também, porque é muito importante, Se o ponta não marcar, esquece, né? Você não pode perder é. três caras do seu time sem função tática nenhuma. A maioria não. dos times ou tem um que fica livre ou todos participam coletivamente. Então, foi o que a, a, a Croácia buscou fazer. Quando eles fechavam o meio de campo o Brasil a bola, eles fechavam em linha de três com o Modric, Brasovic e Kovacic, os três porquinhos, eles traziam o e o Perisic para marcar justamente os pontos. O Brasil não conseguiu é, ter tanta eficiência nessa bola estilingada, né? Que a gente sempre uhum. fez, e a gente abusou disso durante a Copa. Só ver as participações de Vinícius Júnior e Rafinha. Rafinha, não tantas participações em gol, porque ele não... Infelizmente não finalizou bem nessa Copa do Mundo e as Sim. chances que ele criou também uh, os companheiros não, não aproveitaram. Mas a gente também jogou bastante pela ponta e acho que isso foi fatal. O Brasil, para mim, criou, mas não foi eficiente, como eu já falei. Exato. Depois chegou o momento da prorrogação. Para mim, de novo, reforço: um lance de craque. O Neymar achou uma tabela muito boa. De uh, 10, ele, né? Isso aí foi é jogado de, de 10. Ele pega a bola no, no meio ali do, da, da, da área de ataque, né? Do, do intermediário ali, ele puxa lá de trás, ele vai tabelando e vai correndo e vai tabelando e ele para e, e esse lance é muito emblemático. Porque ele recebe a bola dentro da área, eu não lembro se é o Souza ou quem, quem que vai na marcação, vai pra acabar com o lance, vai pra fazer o pênalti, vai com tudo em Exato. cima dele. Exato, eu acho que era o camisa...
4: Lembro agora. É, eu não mas lembro. Eu sei, eu não sei. Esse lance mesmo que ele é, Eu tá não aqui... lembro se
0: era o Souza, se era o Gavardiol, não sei. Mas alguém chega ali para matar o lance e ele, ele recebe o contato, consegue ficar de pé e numa fração de segunda ele vê o, o, Livakov, o Livakovic saindo, e ele consegue dar aquele tapa aberto, drible o goleiro e chuta e aí é absurdo esse gol. É absurdo. Não, foi, foi bem. Mas é,
4: é esse tipo de lance é o que a gente espera né, Sim. dele. Sim por ser craque, como 10. Né? É, então, fazendo um 10 contraponto faz é o
0: que o Messi faz diretamente na né, né? Copa do Messi é bizarro. A gente vai comentar, mas a Copa do Messi é bizarra. É bizarro. É, é completamente fora assim, de, de precedente. Não de precedente, porque, enfim, teve um amigo aí em 86 que fez parecido. Mas a Copa dele é, é sensacional. assim Tudo que a gente, tudo que o Messi aguentou durante todo esse tempo, parece que ele tá extravasando agora. Ele tá muito mais leve depois que ele ganhou a Copa América, inclusive, aqui no Brasil sim. Parece que ele dissociou toda aquela pressão que ele tinha Tá jogando feliz, mano ele Tá jogando tranquilo E tá, tá. É, refletindo em campo O cara é simplesmente, individualmente O melhor jogador de linha da Copa do Mundo é, mim, um e o Mbappé, destaques...
3: né?
0: É, mas pra mim o Messi ainda é mais importante que o Mbappé A França, sim. coletivamente, é muito mais interessante que a gente. É que o
1: Mbappé tem cinco gols Sim, sim Não, O Messi tá com lordose já, meu
0: é, exatamente. É, ele tá, tá diagnosticado como carregando o peso da Argentina, exatamente. É isso. E, tipo, o Messi não é só o gol. Tipo, quando não é gol dele, ele deu passe. É, não, ligado? aquele fato tipo, que ele deu
2: no jogo foi escroto.
0: Nossa, é bizarro. Meu bizarro.
2: Deus do céu, é cara.
0: E, e eu acho que a Copa do Messi é melhor que a do Mbappé, lógico guardado as proporções, porque se você tira o Messi da Argentina, esquece. Acabou time, Se você tirar o Mbappé Argentina. da França, a França ainda tem um coletivo muito bom. O coletivo é. da Argentina não é bom.
4: Se tirar o Messi acabou a Argentina.
0: Exato, né? esquece, esquece, ia ser fiasco. Vai colocar
4: o de bala, né?
1: É, não, não, não resolve. É, é, só... é a mesma coisa que tirar o Neymar da seleção brasileira. Assim, é. Sei, é que nem quando ele não jogou os dois jogos. Foi bem mais difícil. Sofrível, mas o coletivo Sim. do Brasil
0: ainda é bem melhor que o coletivo da Argentina. Muito mas melhor. Mas o jogo
4: também que o Neymar é, não jogou, eu não sei sincero, ele colocou uns caras que ali também não... <risos> Eu, na minha opinião, acho que nem precisava véio, ter colocado, né?
0: É, então, a questão é que o Neymar, como, mas, como o Miller falou e vocês também já tocaram no ponto, a função dele sem a bola realmente é muito mais importante do que a função dele com a bola, porque ele atrai marcação, puxa pelo menos dois com ele, abre os pontos, enfim, ele tem um contra um. Uh, mas a questão, a minha, minha perspectiva é que, de material humano, a gente já comentou isso no último episódio, mas, porra, o Brasil era favoritaço, assim. Não, era uma fábrica, mano. É, da nossa geração, era uma das melhores que a gente trouxe. As outras seleções, nenhuma delas tinha uh, destaques individuais e coletivos tão grandes quanto os nossos. E mesmo assim, a gente falhou num jogo que não podia falhar. É... Mas enfim, agora eu vou colocar o, o elefante na sala, né? É o gol que o Brasil sofreu aos 116 minutos, 117, sei lá, da Croácia. Vamos, então, tocar nesse ponto. Já tinha entrado o Pedro, né? enfim, o Rodrigo também. E é um lance que a... o Brasil está um pouco retraído. A Croácia espana uma bola, ela sobra no, pre... no Pedro no meio de campo. Quando o Pedro mata essa bola, ele vê que o, o Fred faz o facão, né? a... a infiltração, né? não é um facão, é uma infiltração, pela ponta direita, justamente para receber essa bola um pouco mais no fundo e cruzar para o meio. Quando o Pedro recebe essa bola e prepara o passe, Rodrigo Neymar, e eu não lembro se Casemiro... Uh, ou outro, enfim, ponta eu não lembro se era Alexandre ou Casemiro os três partem na outra ponta e eles correm em direção ao ataque o Pedro dá o passe o Fred não consegue chegar inteiro na bola, ele toma o desarme por um carrinho e aí quando ele toma o carrinho ele cai e ele faz a pressão imediata no portador da bola que é obrigado ali, quase que em linha de fundo despachar num bicão para frente o cara da Sérvia, não lembro quem é o ou o Vardjol, bica a bola o Danilo, que já estava com o meião baixo, já tinha sentido posterior da coxa, dá um pulo ali, porque era o que ele conseguia fazer, rebate a <risos> bola, a bola volta para a Croácia, aí a Croácia põe no chão, põe no pé do Modric. Quando o Modric recebe, o Casemiro aproxima e ainda tenta dar ali uma, uma carga, né, e, e pôr o pé na bola. Ele até consegue, ele não vai com tanta força, porque ele estava com esse aí de toma de tomar segundo amarelo, perder a semifinal, mas ele vai com força, ele acerta a bola, a bola fica prensada entre o. O, o passe do Modric e a chegada do Casemiro, o Modric queria dar uma bola um pouco mais aberta para o ponto, eu não lembro quem era, que estava fazendo um movimento para sair, para pegar a beirada, só que a bola desvia no pé do Casemiro, fica prensada e ela acaba indo para o meio. Nisso, o cara da Croácia, que eu não vou me lembrar quem é, faz o um movimento rumo ao meio campo e o Alexandre tem que dar um giro de 360. Quando ele dá esse giro, ele perde a passada, esse cara toma, esse cara toma a frente, pega a bola e joga no ponto. E a hora que ele joga no ponto, o ponta tá com o Danilo e o Thiago Silva. Os dois correm em direção ao meio. O Casemiro tá bem atrás, porque ele pegou o Modric lá no campo de defesa. não aguenta correr. Esse cara avança, consegue chegar na ponta. O Danilo fecha o fundo, abre o meio. Ele cruza. O Thiago Silva, que já tinha apontado pro Marquinhos tentar pegar o cara do fundo. Marquinhos, enfim, porque tava tudo desorganizado, não faz isso. O Marquinhos retrai pro meio. O Petkovic chuta, desvia nele. Mata o Alisson e ele mata o Brasil. Depois disso, o Brasil... Tem ainda uma chance com o Casemiro e tal. Mas ali a gente sabia, acho que, pelo menos eu tinha sentido que tinha ido tudo pro caralho. Não achei que a gente fosse ganhar nos pênaltis. <risos> mas eu acho que, enfim.
4: Se eu não me engano, a Croácia acho que só deu três chutes pro gol, ah,
0: Acho que foi um chute, um chute e um, um chute, foi, foi um chute um... Um gol.
4: Não, o, 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 o jogo inteiro só foi um, um
0: acho chute um e gol. É isso aí, bom, um chute, um chute a gol. Meu um
3: chute Deus a gol. Um, um... Foram
0: nove chutes da Croácia, mas um chute a gol. Nove chutes porque tem, enfim, bola que o cara chuta, tá na cara do outro, né, prensado e tal, isso conta pra estatística. Mas um Sim. chute ao gol, enquanto o Brasil deu 11.
4: Pelo amor de Deus, véio. pelo Deus. Amor... Bom, eu, eu só queria falar uma coisa, velho, que eu acho que o, o Brasil ele tinha duas, duas opções de, de estilo de jogo. Eles poderiam manter o que eles estavam, uhum. só que aí é uma questão de lógica todo mundo já tava cansado já estava exausto tem, não tem não tem cabimento tipo pegar e, e continuar fazendo a, a é, fazer jogo querer querer dar volume de jogo nesse momento pô entrou os cara novos, os cara os cara novo que, que tá mais cansado eles têm que ser um pouco mais é, úteis um pouco mais úteis e, e racional sim pô eu tô cheio eu tô cheguei agora os meus companheiros estão tudo cansado adianta eu eu querer forçar a barra não adianta então, é, é, a segunda opção é fechar a casinha. Fechar a casinha e bola pro mato. E não tem... É, é, faltava o quê? Dois minutos, quatro minutos pra acabar o jogo. Não precisava ficar forçando a barra, sabe? Querer Sim. fazer volume de jogo. Pô, não precisava. Já, já tava no final. Não, era um jogo que não foi pro, pro, pra prorrogação. Não, já tava exausto, cara. Como você falou, o Casemiro... Cara, é, ele é, ele é um, o melhor, eu acredito que ele seja o melhor volante hoje da, da seleção brasileira, ele já caiu, com já estava morto, não tinha já, mais Já, estava com a
0: língua no pé faz tempo já.
4: Não, o negócio é fechar a casa, é, 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 agora eles serem, um, fazer aquele sistema de defesa que nem a Croácia estava no início, é eles fazerem Sim. igual e acabou, não tem, é. deixa o Pedro, se quiser deixar um lá, deixa o Pedro lá, que é cabeça de área pronto.
0: É. é isso. O que eu achei curioso é que o Brasil, em nenhum momento, mesmo com, com a vantagem no placar, abriu mão de ter um meio ofensivo no meio, de não ter volantes, de não fazer, por exemplo, três volantes, por exemplo, de você colocar três caras uhum. no meio, ou pelo menos que, que, já que você não vai fazer isso, que você orientasse uh, Neymar ou eventualmente Rodrigo, quem fosse fechar pelo Sim. meio, que fica, segurasse, não vai, cara. Segura. Exato. Isso Exato. não foi feito. O Tite até, para fazer um pouco de justiça, o Tite até um pouco antes desse lance, quando o Danilo vai cobrar o lateral que origina tudo isso, é, ele fala, cara, volta, volta, e os caras não voltaram. E depois do gol, o Neymar reclama, fala, mano, por que vocês estavam subindo e tal? Sendo que ele subiu também, mas ele reclama, cara, por que vocês estão subindo? Não dá pra fazer isso, não sei o quê, Sim. e a gente tomou o gol por causa disso. O Neymar, quando ele sofre a falta, também na outra extremidade, na esquerda do campo, ele fala pro causa dele, cara, por que você tá aqui? A gente tá subindo, por que? A gente tá ganhando e tal, ele até questiona. Então foi uma des desorganização coletiva. O Tite não é o único culpado. Não, mas, não é na minha opinião, ele tem. Pô, ele mexeu muito mal e ele, ele não leu o jogo. Ele não soube ler o jogo. Outra coisa, Jesus Cristo, a, a Croácia tem um excelentíssimo jogador. Um. Que tá em todo João. lugar, tudo bem. Mas tem um cara que é um absurdo, que é o Modric. Em nenhum momento tinha um cara em cima dele. É a mesma coisa do Fluminense. O Fluminense joga, não fica um cara em cima do Ganso. O Ganso é o, o armador do time dos caras. Não fica nunca um cara cercando o cara. Sei lá, abdica, tira a mão, abdica um dos seus caras do meio e marca e esse a cara. E anula o dele. Ainda Lula mais Lula quando dele, tava é. 1 a 0 O cara bota o Fred, bota o Fred engando no cangote dele. Isso não foi Exato, feito. Né? Isso, isso para mim, é inadmissível. O Modric ficou o jogo inteiro livre. livre. O jogo inteiro e livre. Solto, Pensando, rodando bola, cadenciando. O, o, o Modric, para mim, pareceu muito o Zidane em 2006. É que aquela seleção não tinha capacidade nenhuma de marcar ninguém. Mas o Zidane também pegava bola, dava chapéu. Pensava, tomava um café. Exato. Né? E, enfim. Exato. E eu tive um pouco dessa sensação e, e refletiu, né? Também. Na hora no placar. Eu tive, inclusive,
4: na, essa leitura de jogo eu acho que contribuiu também com, com essa situação do gol. Sim,
0: né? sim.
4: Porque, cara, é, que nem a gente falou antes, no, no primeiro episódio referente à, à Copa do Mundo, velho. Cara, entre vamos lá, entre Fabinho e Fred, velho. Não tem nem como comparar. Véio. E fora que o Fabinho, ele jogou bem. No único jogo que ele jogou, ele jogou bem. Sim. Que foi um jogo que o Brasil perdeu.
0: É.
2: E você, B O que, que você achou último, aí do gol? O então. que, que você tem pra comentar? Cara, eu, eu acho que a opinião é a mesma de todo Unânime, mundo. Unânime, né? É uma coisa, assim, absurda tudo que aconteceu. Vocês me falaram um pouco antes da gente começar a gravação que o próprio Tite não queria né que os que os jogadores do Brasil subissem. É,
0: ele não insiste tanto, mas ele, ele dá essa orientação, sim.
2: É, é que ele não tem muita, muita, muita liderança também, Não, né?
4: Eu acho que isso, até foi na, durante a troca, talvez deve ter isso que faltou, sabe? Um pouco Exato. De orientação nesse momento.
0: Exato. Exato. Porque se ele postasse os caras que entraram da maneira correta, que a gente julga correto, ou pelo menos uma maneira um pouco mais defensiva e cautelosa, ele não teria tido esse problema. Porque foi uma desorganização tática coletiva. O gol, o gol do Brasil é sintomático. É bizarro porque parecia que o Brasil estava perdendo de 1x0. Isso é um gol que você toma quando você precisa ir todo mundo para ataque lá, a última bola e o escambal. Mas não era. O Brasil estava ganhando de 1x0, faltando 4 minutos para acabar o jogo. É um gol infantil, né? É. É gol de almanac, assim, é bizarro. Era tudo que a Croácia hum. queria, tudo que a Croácia teve. Foi isso. A Croácia precisou de um, um minuto para fazer uma jogada e chegar no, no que ela precisava. A Croácia tem cinco prorrogações, se eu não me engano, em Copa do Mundo, cinco vitórias. A Croácia não perde quando vai para prorrogação, pelo menos ainda não perdeu. Isso na história das Copas, né? Acho que a, a estreia da Croácia é 98 na Copa, não sei. Mas tem cinco prorrogações e cinco vitórias. Isso, isso é bizarro.
4: É uma, é uma outra questão que é de preparo, né?
0: Exato, preparo. Os caras
4: se prepararam para isso. A seleção, um inclusive,
0: optou por não levar psicólogo, então, na minha opinião não sei se no momento mas pelo menos no pré é, para você preparar esses caras psicologicamente principalmente porque é diferente você vestir a camisa da seleção brasileira é, o mundo vê como diferente a gente como povo brasileiro também vê diferente então eu acho que essa preparação psicológica seria necessária as grandes seleções normalmente e inclusive para essa copa levaram o Brasil optou por não levar não sei se fez diferença se não fez mas a gente sentiu pelo menos que quando Naquele momento, toma o gol, acabou a seleção. Os caras sentiram o baque. Inclusive, foram para os pênaltis em baixa, né? Porque estavam é, desperdiçando um jogo ganho. E aí, aconteceu o que aconteceu também. E você, mira o que você quer comentar aí do gol, dos pênaltis? Pode tacar pau aí. Cara, sobre antes de falar do gol, sobre o jogo. Né? O primeiro tempo
1: foi muito fraco. Para mim, o pior em campo, no primeiro tempo, foi o Casemiro. Errou todos os passes. Todos, não sei uhum. se vocês separaram. Todos os lançamentos que ele tentou dar, ele errou todos os passes longos também, jogou muito mal, no, primeiro. no segundo tempo eles acabaram se organizando melhor, criaram alguma, algumas chances, mas aí pararam muito numa deficiência, para mim, técnica dos atacantes na finalização, é, até mesmo o Neymar, não, a, além do gol, tirando o gol, para mim, jogou mal no jogo, né, perdeu muitas chances lá na frente, Sim. É, em relação ao gol, para mim, foi uma infantilidade muito grande do time, e, e do Tite também, né, era a hora para fazer aquele quando está jogando FIFA né o Park de colocar é. o ônibus lá atrás
0: todo faltou mundo... José Maurinho e Abel Ferreira
1: exato faltou <risos> muito né uma, uma malícia né um antijogo jogo uhum. do Brasil né em relação ao Fred não sei o que ele estava fazendo na seleção <risos> é, esse, ninguém sabe lá... todo ninguém mundo
0: sabe. todo mundo fala
1: a mesma coisa todo mundo vem aquela no recada, a minha opinião. aquela aquele lance que o Pedro lança a bola para ele me lembrou muito, não sei se tiveram oportunidade, a oportunidade de assistir o, o atacante do Marrocos Reserva, o Kedira, uhum. que é um arranque de balsa, lá Fred para mim foi esse nível. Uou. E, cara, foi para mim uma vergonha, assim, absurda, né? O time da Croácia tem um craque, né? Que realmente o cara é muito diferente, como você falou, uhum. é, mas no mais é uma seleção comum, né? Que não conseguiu ganhar nem do Japão, exato o pior que o Japão, pior que o Brasil, e os caras vão passando. Mas realmente foi uma falha ali geral, uma pane generalizada no time. Né? Ele acabou tirando o militão, deixou o Danilo machucado, né? Jogando. Uhum. O Alexandre estava meio parecia em um outro planeta, ali, meio fora de forma também. É,
0: perdeu uhum. muitos jogos por conta da lesão também. Exato, que durante não
1: estava bem fisicamente. Mas enfim, agora não adianta chorar, né? Mais quatro anos, uhum. três anos e meio agora, né? Uhum. A gente espera que, com um time que talvez não seja tão bom, né, que vai... Então, sei nem se o Neymar joga, né, a
0: próxima Copa... É, eu acho que ele vai, ele vai tentar de tudo para jogar, porque eu acho, eu acho que não vai querer
1: sair assim.
2: Eu também acho. Ele deve sair fazer assim.
1: um doce, mas eu acho que ele É, não, né? é, é
2: com certeza.
0: uma Copa, normal, mas
1: vai, vai jogar.
0: ainda
2: 34
0: vai jogar. tá suave, entre aspas. Eu, eu acho que ele aí, vai... Pô. É, é que o Messi e o Cristiano são bem diferenciados, né? O Modric também, o Modric tem 37, absurdo isso. É, o Cristiano. Mas...
1: Ronaldo eu achei que fez uma Copa bem
0: fraca. Tá? Sim, sim, mas é que ele já tá com 38, 39. Então o cara tá os
4: 40, velho. É,
0: ele já tá. E essa temporada dele é catastrófica, né? Como um todo. Foi, foi mesmo. A última é. não. A última é. A primeira temporada dele de United ainda é uma temporada de Cristiano Ronaldo. Agora, essa temporada de agora é catastrófica em muitos sentidos. Então, acho que ele também carregou isso. E é diferente, o Neymar estava vivendo uma boa temporada, estava se preparando para a Copa do Mundo. Exato. Então ele ia chegar grande, assim, para essa Copa do Mundo. E foi o que ele tentou fazer. E, enfim, tecnicamente o Brasil não, não conseguiu superar suas próprias adversidades. Acho que o Brasil perdeu para si mesmo. E é, agora são 20 anos, tá? 20 anos, que a gente não ganha de o um europeu em mata-mata. Isso é bizarro. Bizarro. 20 anos você pegar 2006, primeiro europeu que a gente pegou perdemos, foi a França. Uh, 2010, primeiro europeu foi Holanda, foi vice-campeã também, perdemos. Da Alemanha. 2014, Alemanha, porque a gente pega é, duas seleções sul-americanas. A gente pega Chile e depois pega Colômbia. e, foi. Enfim, chega na semifinal e toma um pau. E 18 aí... Bélgica. 18 Bélgica. Depois de passar pelas oitavas de final, tranquilo também. E agora, que ia ser para quebrar esse tabu também, porque pô, Croácia, né? Todo mundo pensou, não vai pelo menos o Brasil vai chegar na semifinal e aí vamos ver o que vai acontecer, mas não conseguiu perder da Croácia e não é, ganhou e... da Croácia, não perdeu nas penalidades. É, é
3: questão, de perdeu, de
0: perdeu. Jogo,
4: questão de modelo de jogo, o modelo de jogo da, da Croácia era, era aquilo. Era é.
0: um, um gol que precisava é. e eles foram super maduros naquilo Sim. que. Eles precisavam fazer. Não Brasil. se esperaram em nenhum momento. O jogo em sempre momento, teve, né? teve, em adver, teve adverso a Croácia em nenhum momento a Croácia... Mas, cara, se você, você reparar,
1: a calma do Modric jogando, né? não tinha ninguém pressionando ele.
0: Exato. ele era é um gênio. Sim. Ele não é um, um passe no jogo. E uh -huh. é, uh -huh. você pega o no nosso nada.
1: meio, né? O, o Casemiro, querendo ou não, ele tava meio que tentando armar o time ali, porque Sim. tava sem criatividade. O cara é. não tem essa qualidade no passe. Então, meu, ele não ele não acertava um passe, um lançamento. Né? E, e você não tem tanta opção também, assim de meia, só tinha atacante no time, exato. Aí então, o cara convocou yes. 15 atacantes, aí não tinha lateral, a gente ficou sem lateral, chamou o Daniel Alves, aí ficou é, improvisando o pessoal
0: lá atrás, uhum. é, então foram uma série de erros aí, eu acho que culminaram nesse fracasso. É, ele poderia ter aberto a mão do Daniel Alves e ter convocado um cara de meio, pode até ser do futebol brasileiro, sei lá. Sei que muito, muitas pessoas aqui são contra, mas pelo menos levaram mais um cara de meio, realmente é... ficou difícil
4: exatamente
0: isso fez falta no final Aí vai questão de conjectura, né? Ah, se tivesse o Gabigol para bater o pênalti, se tivesse o quê mas aí é conta da carochinha. Eu posso falar é. também, se eu fosse jogador de futebol lá,
2: também enfim. Mas por outro levar jogador... alguém só pra bater pênalti, tem que levar o Reinaldo, que errou um na carreira.
0: <risos> não, mas a, a porcentagem... Melhor
2: batedor de pênalti que é. eu já
0: vi na minha vida. Sobre, sobre pênaltis, acho que a gente pode comentar a questão do Neymar. Neymar tem deficiência, acho que 90 e poucos por cento. Ele bateu bastante pênaltis. Então, acho que esse também é um ponto, né? O Rodrigo o Rodrigo, o Raio, foi o primeiro a bater moleque e tal, e foi o pênalti mais ridículo, não precisa, assim. O Brasil tá
4: na lista,
3: velho.
0: Exato. Eu não sei, não isso é muito nem, pessoal, nem né? Tá tipo, lá,
3: velho.
0: Eu, eu eu às vezes o cara fala, não, eu bato, pode deixar. Ou às vezes eles têm uma pré-lista e tal. Eu não sei se, por questão de soberbo, o Brasil não, não, nem treinou o pênalti, não sei, isso é também a conjectura. não é possível, cara. Eu não sei. É. Até a
1: esse ponto do, do campeonato tem que ter treinando. Né? É, Pô, o, mas o Neymar, cara, tá. eu teria ficado ensinando os moleques a bater pênalti. Pois é. Se aprende a bater
0: igual o Neymar, você não perde. Não, foi que o Messi fez, né? O exato, Messi muda o Messi a, batida. a bater com o Neymar, igual agora. O Messi cara. perde, o Messi acerta um pênalti, perde outro, né? Acerta contra a Arábia, Saudita, perde contra a Polônia. Mas, mas da depois Polônia, ele... ele não bateu igual o Neymar, ele foi bater que não, não bateu então, antes. Exato. Nenhum dos dois, nem contra a Arábia, nem contra a Polônia. Ele foi bater igual o Neymar. Contra a Holanda, que ele faz o 2. Porque a Holanda tem um goleiro gigantesco e, na minha visão, esse tipo de pênalti é muito interessante. Porque você espera até o último segundo para definir. Se você Exato. tenta acertar um canto e o goleiro acerta, ele sendo gigante, na, na impulsão é capaz de pegar teu pênalti. Mesmo você batendo, entre aspas, bem. Então, se você vai desacelerado para a bola e define no último momento, você tem uma maior chance de deslocá-lo. E acho que foi isso que o Messi fez, fez, enfim, com a maestria que ele tem. E o Neymar sempre faz. Até o Pedro. O Pedro bateu um pênalti muito bom também. Exato. Pedro bateu um o o pênalti foi bem do, do Pedro, cara. É. Eu foi achei que o Pedro bem, ia cara. perder. E o Pedro fez um, um é, excelente gol. que o Pedro perder. É. E o Marquinhos é Agora... a questão do azar também. Bateu na trave. Pegou bem na, na cabeça <risos> ele, da E eu nem esperava
4: que ele ia perder também,
0: não. É. Eu achei que a, a Croácia ia ter que fazer. A Croácia, eu achei que a Croácia ia fazer o 5 e já era. O Brasil
2: tinha perdido o primeiro e tinha já... É quando a Croácia fez o gol, cara, pra mim ficou muito claro que o Brasil... Já acabou o jogo.
4: É, é, tipo,
2: eles cresceram
4: naquele, na, no momento do gol deles já é, era, eles, eles cresceram, é. atingiram o objetivo ali mais da metade do que eles precisavam.
2: Foi impressionante. E
4: pênaltis, cara, é bizarro, mas os caras, é o estilo de jogo deles, né, não tem o uhum. que fazer. Eles Tanto que a nome, sensação história,
2: das como... pessoas era, era de eliminação, né? Tipo, eu olhava pro lado, as pessoas já olhavam, falando, mano... Chorando, é. é. Exato. É, é exato. E, tipo, já era um negócio, assim... tipo,
4: perdemos já.
2: Sim. Eu já
4: sabia, ia pros pênaltos perdendo. Eu falei com um colega meu ontem, e ele falou, cara, entrou nos a gente já perdeu, né? Já pegou, foi embora, parou de assistir o jogo.
0: O meu pai nem assistiu os falou...
1: pênaltis, pô. Pegou o carro então... e foi embora. <risos>
4: Exato, velho. Mas é, velho, porque, cara, não, não, não tem como, velho.
0: Abraço, profissional.
4: Psicológico ali já tinha acabado pros próprios jogadores também.
0: Sim. É, foda.
3: Nós somos responsáveis e o maior responsável é mas todos somos, não tem demagogia, não tem
1: hipocrisia de dizer não, sou só eu, não, é só tal, não coloca, não coloquem, não coloquem é, como é que é, herói ou vilão no esporte. Rota dolorida,
2: porém em paz comigo mesmo. Fim de ciclo. Acho
0: que a gente pode puxar, inclusive, como outro tema, os possíveis técnicos, né? Porque na entrevista coletiva, o Tite anunciou que é fim de ciclo, não vai renovar, enfim. A CBF é. também é. bem, se pronunciou. É. A CBF disse que vai definir em janeiro de 2023 alguns nomes que, enfim, são contados pela mídia e são bem quistos. É Os de sempre, né? Abel Ferreira, aqui do Brasil, treinador do Palmeiras. Jorge sim. Jesus. Uh, Mourinho, José Mourinho, que eu vi. Uh, Carlo Antelotti, como nome fortíssimo, mas que já sinalizou, inclusive, que pretende, sim, encerrar a temporada no Real Madrid, ou seja, estaria disposto a negociar em junho de 23. Nesse último comunicado que eu vi hoje, há pouco tempo, da, da, da CBF, falando que vai definir em janeiro de 23, me preocupa porque, enfim, vão perder a oportunidade de talvez ter um Carlo Ancelotti para ser o treinador. Uh, existem fortes rumores internos, que inclusive o, o Caio Ribeiro publicou, né, disse numa, num programa, que com a ida do André Sanches para formar corpo diretivo na CBF o técnico será o senhor Mano Menezes. <risos> Aí é piada, né? Aí esquece. A gente sabe que o cargo de treinador da seleção brasileira é um cargo político, que é vinculado, inclusive, às práticas da entidade. Por isso a dificuldade da gente ter um técnico estrangeiro, porque ele tem que aceitar questões políticas, são meio uh, escusas e tal, são meio nebulosas, para não dizer coisa pior. Então, talvez por essa questão ainda haja essa... Até também por uma questão de, de, de corporativismo, né? Dos treinadores aqui sim. do Brasil e tal. É, enfim, a minha sim, opinião. O
2: Luiz a gente ia empilhar a caneta. Esquece, é. Nossa, o cara muito
0: lá, velho. O vencedor esquece. da história da Champions. É, que quer, ganhou, ganhou, título, ganhou título nacional em França, Alemanha, Inglaterra, Itália e Espanha. Tipo, esquece. O cara é um sim. vencedor. Eu e tem seis tá bem com Champions, não é? Alguma coisa assim? Tem, tem uma porrada. Não sei quantos. Eu acho que ele tem duas, três como técnico e uma como jogador. Eu não sei o se louco, ele ganha tudo Nem eu isso. sabia
4: que ele tinha como jogador. Né?
0: Tem, tem com o Milan. Com o Milan não ele nada tem nada. como jogador e como técnico, aí ele ganhou com o Real Madrid duas, acho que é isso. Cara, e... o Milan ele
4: tem mais taça de Champions do que o Barça, não tem ainda? É,
0: o Milan tem sete, o Barça não sei se tem seis ou cinco, não sei. É, o Milan acho que ainda é o segundo maior, né? O Real Madrid agora. Enfim, deve estar tá na décima, aqui é terceira tem... já, né? Tá na... Acho que tá é. na quarta. É, quarta, né? é, não sei se é décima quarta ou décima terceira, mas já passou faz tempo, eu lembro da época do lá Décima, lá Décima, faz não, tempo, verdade, o cara também tá ganhando três em seguida, eu vou ganhando mais uma, é bizarro, mas enfim, ele é um técnico vencedor e mais importante, ele é um técnico que sabe lidar com brasileiros, né? ele é um cara que vai pra farra, vai pra zona, enfim, fuma... É, ele é da, é. da, da bagunça e Mas que ser caras...
4: profissional, né? Exato, é, né? e
0: pra treinar esses caras você tem que ser bagunceiro Tipo, não dá pra botar o Vangal O Vangal odeia brasileiro, o técnico do Orlando E o Vangal é um puta técnico, mas ele gosta uns caras profissionais, ele tem já uma antipatia com o brasileiro Então não adiantaria nem Tudo bem que ele tá aposentado real agora Mas não adiantaria nem cogitar um tipo de técnico como esse Você tem que colocar um cara que O Jorge Jesus, por exemplo, o Jorge Jesus Também é da panela, é da festa É da, da balada do Rio de Janeiro e tal mas o Jorge Jesus, para mim, é um encantador de serpentes, tá? Eu não acho que ele seja esse treinador todo. Ele teve uma, uma excelente temporada na carreira dele. Foi mesmo. Exato. É, e e ele é um virou, cara ele. consagrado, ele tem, ele tem título português pelo Benfica e tudo mais, mas eu não acho que ele seja essa mil maravilha. É, até aí, aí a gente pode chamar é o Dorival, né? Que fez que fez uma Libertadores é, tá. e uma Copa do Brasil em uma temporada. É, Exato.
2: E falar que ele não é um bom treinador.
0: É, pois é.
2: Dorival, que se não for pra seleção, vai pro Goiás, né?
0: <risos> não, ele vai tapar buraco em algum lugar, né? Que ele só serve, ele, geralmente é chamado para isso. O time tá, ah, não temos nome, não temos orçamento, ou não queremos botar um cara muito grande, chama o Dorival. Geralmente é assim. Vamos ver se agora ele ganha um novo status na carreira dele com esses dois títulos. Mas e vocês? É unânime? Vocês querem Carluto? Nossa, Carlo eu Antilotti? acho que é para empilhar a caneta. Cara. Eu Sim, acho que ia ser, ser
4: muito louco, Mas, eu acho mas que é, é ser aquele muito negócio, velho, é que, que vai enfrentar, né? Véio? É. Porque o Brasil tem esse negócio de, de treinador estrangeiro. E outra coisa, ele, eu acredito que ele não ia ter a falha que o Tite tem também, que é uma das grandes falhas que o Tite tem, velho. Que ele se apega a um jogador de uma maneira, velho. Exato. Ele tem que ficar pra, com ele
1: pra sempre, até Exato. levar um
4: Nossa, Exatamente. isso me dá uma
1: raiva, velho.
4: Pelo o amor cara... de Deus, véio.
1: O cara leva o Gabriel Jesus, velho, até para o batizado da filha dele. Você... Exato, velho.
2: <risos>
3: tipo, que isso, Não, não e longe. o
2: Fred, velho? O que, que o Fred tá fazendo na seleção, cara? Fabinho e <risos> Bruno você... Guimarães no banco. Quando, quando você entra na panela do Tite, velho, não
0: tem como você sair. Você não sai mais. É, isso, sai mais. isso é uma questão histórica dos técnicos brasileiros, né? Uh, por exemplo, o Felipão foi campeão do mundo, mas o Felipão barrou simplesmente Romário em 2002. Ele apostou num Ronaldo é. que não vinha jogando direito, o Ronaldo tinha passado por duas, quase quatro Cirurgia, anos, né? de, de, É, ele tinha passado por duas cirurgias no um joelho, uma, de, uma, uma foi um rompimento parcial e outra uma, um rompimento total quando ele voltou a jogar bola, ele teve a lesão, ficou dois anos, voltou e ficou mais dois anos fora, Ele inclusive veio tratar aqui pré-copa e o Felipão uh, convocou o Ronaldo e naquela época os caras criticaram ele pra caralho, porque ele levou o Ronaldo é e o Luizão e não levou o Romário e... É, mas
2: se não ganhasse a Copa naquela época nunca mais ele ia ser perdoado talvez ele tivesse jamais jamais a acho que ele ia a nacionalidade tá na real né ele tá
0: morto foi a Copa é. que o Brasil foi menos uh, esperançoso digamos porque a seleção fez um ciclo ruim trocou acho que de dois ou três técnicos nesse meio caminho uh, quase não classificou para a Copa pelas eliminatórias aqui salvo engano foi quarto é, acho que foi quarto não chegou aí para acho que nem nem sei se tinha repescagem mas foi quarto Uh, chegou, puta, naquele negócio ah, Vai o Brasil lá, não tem nenhum time direito O Brasil trocava de time a cada jogo Aí classificou, foi com o Felipão lá O Felipão fez um, um mês de, de concentração Com os caras lá E aí deu certo, pegou e conseguiu jogar Ganhou todos os jogos da Copa do Mundo, primeira seleção que fez isso Nesse formato novo Novo, entre aspas, formato contemporâneo De sete jogos A seleção do Brasil é a única seleção que ganhou os sete jogos E foi campeã e o Ronaldo comeu a bola, fez é, uma, a maior reviravolta. Isso, inclusive, está no documentário do, do Globoplay, acho, do fenômeno. Ou, ele mandou do, bem, se né? não é do fenômeno do Globoplay, é no 2002, Bastidores do Penta, da Netflix. Que o Tim Vickery, que é um, um jornalista inglês que trabalha aqui, ele fala que é a maior reviravolta é da história do futebol. Que é o Ronaldo partindo dessas lesões e vindo jogar em 2002 e... F... Comendo a bola e sendo literalmente o melhor jogador do mundo. Oito gols naquela Copa, ele só não fez gol, salvo engano, contra a Inglaterra, nas quartas de final. De resto, ele passou o carro. E o Brasil ganhou e ganhou jogando bem. Enfim, ponto. E virou a seleção do Pente. De lá para cá, a gente não ganhou mais nada e a gente tem esse péssimo histórico aí de perder para o primeiro europeu que a gente encontra em Matamar. -Mata. Sempre, sempre. Seja ele quem for. E isso Uau. é bastante preocupante. Mas quanto a, a material humano, acho que a gente ainda vai ter... A gente, eu estou mais esperançoso desse, do final, entre aspas, esperançoso, do final dessa Copa do que eu estava em 2014 e em 2018. Acho que a gente tem talentos, como a gente já comentou, que vão só melhorar, tem outro, uma galera vindo aí por fora também. E é isso, até um bom técnico, a gente só precisa acertar no técnico. É. Depois o resto se resolve. quebrar Com, esse Copa a do Mundo é muito difícil, cara. É um campeonato muito curto. É, quando vai para o Mata são 90 minutos, se você tem um dia escroto, você se fode, você está fora. É, então tem que ter muita concentração. Exato, tem que ter muita concentração e é difícil porque não tem muito treinamento, né? Técnico de seleção ainda tem esse problema, entre aspas. É bom para os técnicos uh, em vida, questão de vida pessoal, mas é ruim em questão para treinamento de equipe, porque não tem treino direito. Você não pega a seleção e fica treinando, treinando, treinando. Você treina os caras perto de data FIFA, porque é quando você reúne e convoca. Você tem que uhum. convocar vários jogadores, você tem que ir testando nesse meio tempo, no seu tal dito ciclo. E aí na hora da Copa você não tem mais esse tempo de concentração, nem se você quiser. Porque agora os campeonatos continentais e, e até as ligas nacionais, eles terminam basicamente juntos do início quase da Copa. Então você não consegue fazer também mais essa concentração que no passado uhum. era possível. Então isso é muito difícil. Por isso que além de eu ser palmeirense, sem sentimento algum, eu advogo contra... O Abel Ferreira na seleção por esse aspecto. Ele não consegue, não teria tempo suficiente para treinar o time, e eu não sei como ele lidaria com esse monte de estrela, porque no Palmeiras ele não tem nenhuma estrela dessa magnitude, né? Ele, ele inclusive, procura não contratar jogadores desse nível. Então, também não sei, seria um desafio. Eu acho que a aposta mais correta, assim, com vocês, seria Carlos Ancelotti, e vamos ser felizes um pouco, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que, cara, Mas... qual que é o objetivo
1: do Brasil? É ganhar uma Copa, sim. Certo? Um campeonato eliminatório. Eu tô lendo aqui enquanto vocês estão falando o currículo do Ancelotti como jogador e como técnico, uhum. tá? Como jogador, ele ganhou a Champions pelo Milan duas vezes, que é uma Copa, e ele ganhou a Supercopa da UEFA também duas vezes e a Supercopa da Itália. Como treinador, ele ganhou duas vezes a Champions pelo Milan, duas vezes a Champions pelo Real Madrid. É, ele ganha duas, é verdade. É, ele ganhou duas vezes a Supercopa da, da UEFA, né, pelo uhum. Milan e pelo Real Madrid. É, ganha a Supercopa da Itália, a Copa da Itália, a Copa, Copa da Inglaterra, ele ganha a, a Copa do Rei, a Supercopa da Espanha, Supercopa da Alemanha. Então o cara uh. é viciado em ganhar torneio mata-mata.
0: E ele ganha as pontas coisas também, né? Porque ele é campeão ganha. nacional da França, da Alemanha, da Espanha da Inglaterra. É, ele ganhou todos. Ganha. Basicamente todos o cara, big. É, todos o cara big. é vencedor,
3: né? É. Então se
1: você quer um time é, que vença, você tem que ter um líder nato que seja vencedor em torneios parecidos entre aspas, né? Porque Sim. a Copa do Mundo é muito parecida com a Champions. Você tem ali a fasezinha que sempre você vai passar, né? Teoricamente. Uhum. E aí depois você começa no mata-mata, né? Começa com times mais fracos e vai afunilando, né? Parecendo a Libertadores ou a Champions. O cara já Sim. venceu seis vezes na vida, duas como atleta e quatro como treinador. Um campeonato que tem um nível técnico similar, vamos dizer assim. Sim. né Então, Sim. cara, eu acho que não tem outro nome, né? Os caras falam Dorival, aí... <risos> <Esquece>. Não, <risos> os caras tá Se isso,
2: for para pegar um cara desse, é mais fácil bom. tirar o Rogério Ceni de São Paulo. <risos> e aí faz bem pro São Paulo.
3: <risos> e
2: aí, pelo menos, né? Alguém fica feliz.
0: É. Não, então, a, a única diferença é que a Copa ainda é mais curta, né? São 90 minutos. Não tem ida e volta. Champions e Libertadores tem ida e volta. Mas, enfim, é, realmente, são os campeonatos que mais se aproximam. São eliminatórios e tal, e de curta... Não são de curta de oração, né? Mas, enfim, e a, o tempo e de, de partida. E
4: ainda quebra, ainda da Spock, ele ganha duas vezes ainda, Filho da mãe, né?
0: Ele é brabo, ele é brabo. E outra, tem ainda, duas vezes, tem ainda o Super Trunfo, que ele é da Farofa. Ele vai para vai cima, vai, vai para a zona com os caras, não sei o que ah, o cara manda o, o charutão, depois exato, o cara, charutão é, na Arguilha, é. deixa até o cacá loucaço, então é, tem meu. até foto. E, e até o cacá que é da igreja com loucaço. Então, cara, não, não tem outro nome. Assim, é um cara que se dá bem com o povo brasileiro, tá ligado? Ele se dá bem com os atletas brasileiros, ele é querido e tal. E ele é que nem ele, ele tem aquele DNA que é muito comum nos textos brasileiros, que é a questão da, da família, né? A família escolar e tal. É, família do Zagallo, não sei o quê. Que é a questão de você conseguir formar essa união abstrata entre os seus jogadores e tal, e o Carleto também Sim. manda muito bem nesse aspecto. Então, acho que é nisso. A gente escolhe aqui no Zenha como Carlo Antilotti como sucessor aí na seleção brasileira. Bom, então nesse último bloco aqui, vamos falar dos confrontos das semifinais. Vou começar com vocês... Uh, Argentina e Croácia, alguém vai apostar na Croácia, todos na Argentina, como é que vai ser? O que, que vocês esperam do jogo? Fala aí, Miller, começa é com você. Eu espero que vá para prorrogação, né? Que eles se fodam, pelo menos. <risos> Aquele empate
1: ali, maravilhoso, 0x0,
0: <risos>
1: e que o Modric bate o primeiro pênalti e o Messi erre.
0: <risos> Mas eu
1: acho que vai passar a Argentina,
0: né? Fazer o quê? É, eu acho que nossos irmãos não vão ser tão ingênuos que nem foi o Brasil, eu acho que ou o Depô ou Macalister McAllister, ou eventualmente até Paredes alguém vai ficar fungando no cangote do Modric o jogo inteiro. Não acho que, que eles serão tão ingênuos de deixar o Modric aí com plena liberdade em 90 minutos. Acho que vai ter alguém em cima. Talvez Depô, não sei. McAllister, enfim qualquer um. É, você, Cardilic eu acho que a gente não passa com dificuldades mas passa. Passa pela genialidade Cara, do Messi. Acho que o Messi e... vai tirar um coelho da cartola lá e vai se virar.
4: Eu acho que vai ser exatamente isso, eu acho que eles não vão cair na, na mesma laia do Brasil, não, ué. Uhum. não vai ser infantil, não, ué. vai passar com dificuldade, vai, mas, cara, é, eu acho que eles vão ter um pouco mais de maturidade aí nesse ponto, sabe? Sim. Se eu não me engano, a, a, no, no geral, a, os jogadores da Argentina são mais velhos do, do que do... São um pouco
0: mais experientes, é? sim, média de idade é maior. A média idade então, do Brasil é uma das menores da Copa. Exato.
4: É muito molecão, tem muito moleque é. ainda. Apesar é. que são moleques bons sim, mas, cara, não são moleques, por exemplo, de bater pênalti, velho. É, é minha opinião.
0: É, o futebol argentino, ele é projetado, né? A Argentina começou a tomar é. pressão da Holanda, eles já automaticamente invocaram aquele espírito que eles têm de furar a bola, de dar bico pra cima, si, entrar né? na briga. Então, é. tipo, exato. eles comeram os caras da Holanda lá. Enfiaram porrada até não dá mais quando então, o, mas... o Vangal conseguiu ler o jogo, né? E armou o time com as duas torres ficou fazendo chuveirinho. Eles começaram Exato, a bicar a bola e, e queimar a jogada. E, quase...
4: e esse é o jogo, esse é, é o jogo. Não, não tem que fazer. E porque eu acho que, tipo assim, vai, uh -huh. vai ser exatamente isso com a Croácia também,
0: velho. Sim, sim. E aí, não vão deixar porque... jogar.
4: Não vão, não vão. E com certeza é isso que vocês falaram. Eles vão colocar alguém ali pra tirar o 10 deles.
2: Sim. E você, Bê? Cara, eu vou torcer, claro, para a Croácia, mas Lógico, eu acho que vai dar Argentina também. Não, eu vi, inclusive, algumas pessoas falando, assim, pessoas próximas a mim, falando, ah, não, porque eu vou torcer para a Argentina, porque o Messi merece, não sei o quê. esquece. Cara, se você acha que o Messi é foda, eu respeito, eu também acho, o melhor, um dos melhores da história, uhum. mas se você é brasileiro e você torce pra Argentina porque você nunca falou com um argentino.
0: Exatamente.
1: Ou você, você... não lê e não vê notícia, né? Os caras inventando até música pra gente lá no
3: Brasil. Exato,
0: exato. Eles são nossos maiores rivais, não existe como, não existe possibilidade de torcer pra Argentina em nenhuma forma, jeito e tal. O Messi nunca. é um cara foda porque a gente pode admirar ele como futebolista. O cara é realmente um gênio, é um e não sei o que. É, mas mas ele infelizmente é ele é argentino. Ponto, acabou exato. aí. Eu ele vou torcer pela ganhar. desgraça dele, né? E, enfim, é, eu também acho que não tem como torcer pra Argentina, a gente tem diferenças culturais muito acentuadas e eles fazem questão de jogar isso na nossa cara,
4: Exato. então hum.
0: realmente, se você é brasileiro e tá torcendo barco, pra né? Argentina, é, se você é brasileiro e tá torcendo pra Argentina, tem alguma coisa errada <risos> e, e acho que é isso bom, então fixamos aqui a Argentina vencedora desse confronto Todos, você acha com dificuldade, Bernardo, ou você acha com facilidade?
2: dificuldade, cara, dificuldade. o Modric é, é um mago <risos>
0: não, aquele, o meio da Croácia é muito bom Foi, até mesmo é o Ronaldo, cara é, 37 anos o
1: cara tá voando, meu
0: é, Exato. Voando. o funcionamento físico dele é absurdo
2: ele joga ele, por 3
4: se, se a Croácia passar e a França passar, vai ser o mesmo é a 20 mesma
2: 20. final, reedita final de Caraca, 18 né. é. mas vai ser vai ser Croácia e Marrocos
0: não, e se a Croácia passar e for contra a França, acho que vai ser um vareio de bola acho que não vai ser nem pegada, assim. Que essa Croácia também não é nem melhor, a França também não, mas essa Croácia não é melhor que a Croácia de 2018, muito pelo não, contrário. Não. É... A França também não, realmente.
3: A França também não,
0: mas a França coletivamente, a gente não vai discutir, mas acho que a França coletivamente funciona de maneira até correlata com o que funcionava é. em 2018. Acho que o, o time tem uma, tem uma característica uníssona, assim, é, no, é, eu acho que eles já meio que incorporaram um estilo de jogo que eles conseguiram replicar de 2018 para cá tiveram algum, alguns per, percalços né a Eurocopa e a, a Liga das Nações que eles disputaram nesse meio tempo são bizarramente são, são eliminações bizarras também que jogo contra a Suíça na Eurocopa e o quase rebaixamento na Liga das Nações não lembro se chegou a ser rebaixado mas quase foi rebaixado e enfim mas se achou na Copa do Mundo mesmo com os quatro grandes desfalques ali magnitude absurda Uh, então vamos partir para outro confronto aí eu acho que é muito mais interessante França e Marrocos Marrocos, cara eu vou começar, que Marrocos para mim é a seleção mais legal da Copa não é porque é zebra, porque não sei o que porque é uma zebra que não, não se comporta como zebra não é acha zebra... Zebra. zebra eles têm muita propriedade muita eles têm muita propriedade Ele é, eles são o time mais eficiente da Copa do Mundo em muitas edições não é só nessa edição eles têm, para vocês terem uma noção, a 31 primeira posse de bola. Ou seja, eles só perdem na Costa Rica. Eles têm, em média, 32% de posse de bola uh, durante os jogos. Mas a estratégia deles é puramente de ser um time reativo e de ser muito inteligente quando tem a bola. É, a, a, a Marrocos, para mim, é uma quebra de paradigma que a gente tem interessante que é a questão daquele futebol europeu que a gente tanto viu que, enfim, ficou popularizado com a Espanha, mas a Alemanha também replicou em 14, que é a questão da pós de bola e de você, a partir do momento que você tem a bola, você constrói suas jogadas depois de um tempo, né? Se troca, troca, passe e achar alguém. Marrocos se defende muito bem contra esse tipo de jogo, consegue anular muito bem esse tipo de jogo e ainda é. recebe, e no contra-ataque consegue fazer as suas jogadas. Precisa de poucas bolas para fazer gols. Marrocos tomou, e ainda a questão da defesa, Marrocos tomou um único gol, um único gol bom, na bom. Copa do Mundo Inteiro. Isso é bizarro, isso é bizarro, está na semifinal. Uh, se você tirasse, se você não falasse que é Marrocos, se você colocasse uma seleção, ponto de interrogação, se você não falasse para ninguém, e essa seleção caísse num grupo com Bélgica, Croácia, e Canadá, passasse em primeiro com sete pontos duas vitórias e um empate pegasse Espanha nas oitavas de final e levasse nos pênaltis pegasse depois Portugal e ganhasse de 1 a 0 e avançasse para a semifinal você ia presumir que era uma seleção favoritaça porque o caminho de Marrocos é o caminho mais difícil dessa Copa e eles estão passando a cada chefão a cada rodada e mostrando um futebol cada vez mais versátil e muito competente naquilo que eles propõem se a gente enxerga aí o qual que era a seleção do Rogério Senni,
2: o, o, o B? O Brasil? É, o Brasil jogou como o Rogério Senni, né?
0: Se, se o Brasil jogou contra a Croácia como o Rogério Ceni, o Marrocos joga esse campeonato como o Palmeiras e o Jabel Ferreira. É absurda a eficiência coletiva o desse time. o Flamengo é do, 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 do Dorival.
2: Doideira.
0: Mas o Flamengo do Dorival não é, não é coletivamente tão eficiente. Eles têm talentos individuais absurdos. Isso faz com que eles ganhem as coisas, não acho que eles são não acho que o Flamengo coletivamente é mais inteligente que o Palmeiras não vou
2: entrar nessa discussão porque para defender qualquer coisa que esteja contra o Palmeiras, eu posso ir muito longe <risos> já são 11 <risos> horas da noite
0: tá bom, justo <risos> que aí também não tem, o cara vai contar, o... vai, vai lançar o conto da carochinha mas voltando para o Marrocos, para mim é a seleção mais legal, eu vou torcer muito para que eles passem da França e eventualmente che... sejam campeões Acho difícil, porque o jogo da França é muito perspicaz. A França também, nesse, nessa Copa do Mundo, tem sido muito eficiente. Para mim, a França não jogou melhor que a Inglaterra. Mas a França não. foi muito mais eficiente que a Inglaterra.
2: Também não achei.
0: E conseguiu concluir em gol, conseguiu transformar em gol. A França, a França é muito completa. Ela tem O Giroud, aparentemente, está muito bem postado. Então, quando sobra nele, ele tem guardado, não tem perdido gols, não tem... Sido um poste. Uh, o Griezmann faz outra Copa absurda. É a segunda Copa que ele faz que é absurda. Fora da curva também. 18 foi. Ele é tipo Coevita, né? É, o cara joga, joga muito na, na seleção.
2: seleção e não joga nada é. no. tem Tem o Pogba
0: e tal. Tem alguns exemplos na própria França, né? Ele na, na seleção ele nunca. É bizarro isso, né? né? É, é loucura. Ah, o próprio Richardson. O Richardson é muito. Tudo bem que no, no totem, um eventual. Uh, no time dele, ele não joga na posição que ele deveria né não a posição que ele joga na França na, na seleção brasileira, mas ele entrega muito mais na seleção que no clube dele se você, se você fosse contestar que nem a gente falou no último episódio a, a convocação do Richardson é incontestável, mas se você olhar só o repertório do clube dele é contestável dados os outros nomes que ficaram de fora mas é um cara que entrega muito quando ele joga da seleção brasileira, não tem como você falar do Brasil sem o Richardson hoje em dia não, não daria não pra tem. tirar ele da lista inicial e enfim, a gente, uma constatação óbvia, demonstrou correta, porque ele foi muito bem nessa Copa, mas enfim acho que a França coletivamente das seleções que sobraram, fora Marrocos, é a mais interessante acho que é a segunda seleção que tem um melhor coletivo, o coletivo da Croácia também é muito bom, mas acho que da França tem aquele que de genialidade, que pode decidir uma partida onde as coisas não funcionam, você tem Mbappé, Griezmann, Dembelé, Giroud, tudo na frente, o Tchouameni tem feito uma Copa muito boa Apesar Sim, do último jogo muito. ele ter feito pênalti. É, o Rabiot. É, o Rabião tá ele... fazendo uma Copa bizarra. Mas mesmo o Tio
2: Ameni também jogou muito. Ele fez o pênalti, mas jogou muito. Jogou no muito. Jogo.
0: Mas pra mim, o, o joga mais, tá jogando mais que o Tio Ameni. O Rabi é um peba. O um peba. É. Não, dá, não deu certo em time algum. E nessa Copa ele substituiu um pouco Kanté, né? Que não, não foram. Tá jogando e, pelo e ele dois. tá jogando muito. Tá jogando muita bola. Muita bola. Filha é. da mãe, tá comendo a bola. Ele acha que. É que eu não colocaria ele como o melhor primeiro volante dessa Copa, porque eu amo rabate. Da, do Marrocos é simplesmente fenomenal esse
2: é, cara claro. é um esse cara vai, ele vai jogar em algum time da primeira é. liga
0: o Bono também, que é o goleiro de Marrocos não dura muito tempo no Sevilha acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o e onde é que
2: está esse enrabate aí?
0: eu não sei, ele não joga num grande time ele não joga num grande time, eu não
2: pesquisei mas ele não joga num puta time
0: e, e esse cara é, é o melhor jogador é, que, é difícil falar o melhor jogador de Marrocos Porque é um time coletivo O Hakimi faz uma baita copa O Zietti faz uma baita copa O Bono é o melhor goleiro da copa é... E o Arm Rabat para mim é um jogador fenomenal Ele está em tudo, to, todo lugar ao mesmo tempo né? Igual o um filme e, e realmente é bizarro assim. ele, Esse carecão é o general dos caras E ele está jogando muito Tanto defensivamente quanto propriamente na armação e aí você tem outros jogadores, né os pontas eles abrem, o Hakimi ele acompanha o Ziete toda vez, quando o Hakimi pega a bola, ou quando o Ziete pega a bola, o outro abre, e aí amplia o time, dá amplitude pro time, você tem na frente aquele El Nass não é o Nassir, não sei o nome dele, deixa eu ver certinho, é o cara que pula o é absurdo. China, o El o Anrabat. É. Tem o anos. O Enesiri, Ene ele também pula pra caramba, ele deu o pulo de Ronaldo pra fazer o gol de Marrocos contra Portugal, ele vai no terceiro andar e desvia antes do, do Diego Costa, que é o goleiro de Portugal, acho. E aí ele faz o gol. E aí o Marrocos defende bem, e Portugal não é eficiente, perde muitas chances, e acaba sendo derrotado. Eu acho que, infelizmente, a França passa, não acho que Marrocos vai passar, mas por uma questão de estilo de jogo. Acho que a França é muito completa, e não vai sofrer tanto com o Marrocos. Mas se a França bobear em alguma bola, o Marrocos abre um contra-ataque e faz o gol. Se o Marrocos sai na frente, seria muito interessante. Seria muito difícil da França conseguir penetrar na
2: defesa e eventualmente fazer mas os seus Tomara
4: bustos. que o Marrocos ganhe.
2: Sim, ia ser animal se o Marrocos é, Ia ser é,
0: muito da hora. Velho.
2: Esse é animal. Se o Marrocos ganha a Copa, eu faço uma tatuagem da bandeira do Marrocos. É. <risos> Não, mas
0: é esse é um feito realmente muito absurdo, porque a Copa ia deles até hora, aqui mano. é histórica. A primeira seleção que chega na semifinal, e a seleção que chega na semifinal batendo em gigantes. Sim. Então, com propriedade, a primeira classificada do grupo, é, por enquanto é a melhor seleção da Copa, em termos, se você fosse quantificar em pontos, essa fez mais pontos, e... Invicta, tomou um gol só. É a única seleção que não perdeu ainda, né? É, é. Invicta e ainda... É que Croácia... Croácia não sei se perdeu. Croácia perdeu? Acho que não. Croácia teve dois não, empates não, não. Vitória Croácia teve, é, dois e empates na vitória e foi empatando nos Matamatos. Croácia também é casca grossa, mas acho que da Argentina não vai dar certo. e Então, a minha final, infelizmente, acho que vai ser a Argentina e França com muito pesar porque eu quero que seja Croácia e Marrocos e torcer e... para a França né é não sim porque nada nada nesse mundo faz com que um brasileiro tor torça pela Argentina um brasileiro não, não. que não tem a família <risos> Argentina enfim se mas tem lá eu, suas... eu
4: preferia eu prefiro que seja Marrocos e e
0: Argentina, Argentina na final ah, sim, o Messi perdendo menos...
4: do, do, do Marrocos. É,
0: que aí pelo menos realmente você tem uma seleção pra torcer de verdade. Só que porque eu acho que. o também risco é, é maior a
2: cara da Argentina perder. Não, mas,
0: cara, eu também. acho impossível, é, impossível é do Messi perder pra esse time do Marrocos, cara. É, eu acho
1: impossível. que ele vai comer a bola. O Messi pega ali no meio, dribla os caras e mete caixa, velho. Tá louco. <risos> Não tem como, meu. Possível. Eu acho mais fácil o Marrocos passar da, Argen... da França do que da Argentina.
0: Pra vocês, a final é, é Argentina e França também? É, eu, que em questão de, de seleção mesmo, eu acho que era gente na França. Tá, tá. Mas não é
1: o meu desejo, né?
0: Sim, sim. Você também, Miller? Ah, cara,
1: muito difícil você achar que o, Marro... que o Mbappé ou qualquer cara da França não vai conseguir fazer uma jogada individual pra é, é, furar é, ali a exatamente. defesa do Marrocos, cara. Porque você pega o Marrocos contra a Espanha, os caras ficaram no ultra-defense, velho, ali. conseguiram <risos> segurar os caras 0x0, beleza. Aí, contra Portugal, cara, é um time bom, mas não um time com tanto craque. Sim. Né, que pode desequilibrar, né? Acharam de uhum. um cruzamento, o cara subiu mais que o Cristiano Ronaldo e fez o gol. Depois trancaram atrás de novo. Agora, contra a França, meu, todo mundo joga o fino ali do meio pra frente. Exato. Né? Então é muito difícil, cara. Mesmo se o Marcos pegasse a seleção brasileira, cara. Eu acho muito difícil deles não perderem pro Brasil, né? Bem que agora chorar, né? Pensando que amanhã podia ser o maior jogo da história
0: da do mundo. Yeah. Mas... Nossa, e esse é o é um problema. O Brasil nos privou de um Brasil e Argentina em semifinal de Copa do Mundo. Isso nunca é. aconteceu. Pois é. E ainda não vai acontecer. Pois ia, é, ser é. ia ser o em maior Brasil-Argentina. Ia ser o maior jogo de, de magnitude todos os é. Messi contra Neymar, última entre aspas, Nossa, última Copa dos muito dois. Top, cara, eu não... Imagina a ansiedade.
1: Eu ia nem dormir. É. Você é louco.
3: É, Nossa, cara. Infelizmente,
1: bom. eu acho que vai dar a França e a Argentina. Eu acho que Veremos o Messi chorando mais uma vez aí, depois de uma final. Um prazer inenarrável. Ah, sim, ele
0: tem que se fuder.
1: Com o Leo Messi. Bueno, Leo, quedaste um pouco, um, um pouco caliente por o final.
3: Que mira, Bobo. Que mira, Bobo. Anda, anda para já, Bobo. Anda para já.
0: Tranquilo, tranquilo, Leo. Ah, eu só. A gente só esqueceu de comentar que, inclusive, como Copa do Messi, é, essa Copa é realmente bizarra. Ele é o melhor jogador individual, né? De linha de frente na Copa. Todos os gols da Argentina, se não são dele, saem do pé dele. E eu acho que essa Copa é importante. Não sei se. Acho que, realmente, se o Messi ganhar ou não influencia nessa, dis nessa discussão que, para mim, é infértil, não, não funciona. Mas que se ele ganhar ao menos pavimento uma discussão que para mim é inútil entre quem for melhor como jogador de futebol, Messi ou Maradona. para mim isso é claro, não tem sequer comparação é isso. Dado isso é do também. Messi. para mim é inútil. Não tem nem como mim... Também, né? Já não tinha, agora muito menos. A Copa que esse cara tá fazendo é digna de uma Copa de 86 do Maradona.
2: É, mas o Messi precisa ganhar. Né? É, eu acho que
0: para pavimentar a discussão, sim. Só que eu acho que é, é mais um indício. Porque ninguém mim, fala que não do
2: Messi que chegou na final na Copa de 2014, perdeu também.
0: Não, é, mas em 2014 ele não era o senhor que ele está sendo nessa Copa do Mundo. Não, Essa não. Copa do Mundo ele está sendo o senhor Copa do Mundo com
2: 36 anos de idade. Sim, mas, mas naquela sim. época ali ele era o melhor jogador da história do futebol. É, da história do futebol não, mas da, do,
3: opinião, claro. da,
2: da, da época
0: dele, né, contemporânea, sim. Só que ele não foi, pra mim, nem... Ele foi eleito o melhor jogador da Copa de 14, mas pra mim ele não foi nem o melhor jogador da Argentina. Pra mim, o Di Maria, inclusive,
2: duelou ah, bastante com ele naquela Copa. Eu e... fui de Argentina e Suíça. É. Di Maria, meu Deus do céu. Exato. Pra mim, aquela Copa foi muito
0: mais do Di Maria que do Messi. Do Messi é uma Copa esperada de um, de um cara que é melhor do mundo e tal. Enfim, melhor da geração dele, etc. Mas, sabe o que, sabe que eu acho? Eu acho que aquela situação dele ganhar um... um um
4: campeonato com a Argentina, aliviou um pouco. Muito, mas demais, demais não é, aí, não é pouco não. E aí ele ficou muito mais... É, leve, ele tá leve, ele tá jogando ele tá leve. Leve, é. preparado pra... Apto a, a fazer um campeonato com a Argentina, sabe? Então, Sim. isso contou muito. Também, pra caramba. Assim, colocando meu ponto de vista aqui, eu, ele, eu, isso preparou muito ele. Eu sabe? concordo. Ele tirou aquele, aquela pressão também em cima dele, é. um monte de coisa, então... Realmente, ele tá, tá indo bem eu, e eu não, não nem comparo também, velho. Pra mim, o Messi é, é o, tá em outro, outro mundo. Patamar,
3: é, é. Tá em outro
0: patamar. Ainda abaixo do Pelé, é óbvio, porque o que o, o rei fez ninguém vai reproduzir. Mas, Mas ele tá sim. acima do, do Maradona, assim, pra mim. É, algum, agora, voltando nesse esse ponto que você levantou, eu concordo, sei lá, 500% do que você falou. Aquele título aqui no Brasil, com a seleção da Argentina, depois de bater duas vezes na trave contra o Chile em duas Copas da América, e uma vez na, na Copa do Mundo contra a Alemanha Tirou um peso absurdo e mudou a relação dele com o povo dele Com Foi. a Argentina o Messi, No começo era muito contestado porque ele não conseguia jogar na seleção Não conseguia reproduzir até, sei lá, meados de... Perto da Copa de 14 e tal Ele nunca tinha sido esse grande jogador que ele tinha sido no Barcelona Ainda na Foi. seleção Então, ah, o Messi é espanhol, o Messi é aquilo e tal Isso era uma questão de bastidor muito forte ele, ele sentia o Messi se aposentou, acho que umas duas vezes da seleção
3: argentina. Os caras falando para ele
0: voltar. Exato. E, e depois disso, ele ainda toma lá dois cacetes na, na Copa América contra o Chile. Acho que ele se aposenta em uma dessas. Aí ele volta, ganha aqui no Brasil. E a partir do momento que ele ganha aqui no Brasil, além da pressão interna dele ir embora, ele está leve. A questão com é que o povo argentino melhorou. Não acho que em nenhum momento o Messi vai ser um ícone, uma figura uh, endeusada, tanto quanto é o Maradona. Isso para mim é inatingível. É impossível. Né? É, é inatingível, não é só que não é só. Exato, exato. Tem como. A, a discussão para mim reside no campo do futebol. Quem foi melhor com a bola? Não Sim, quem foi melhor como figura, política, como figura política, uh, como figura, como popstar, representativa. É. Inclusive tem um texto muito legal. Eu não me lembro quem escreveu. Me fugiu o nome. Mas um cara, um escritor argentino, ele narra assim: Ah, se eu fosse representar ou é um cara que escreveu, sei lá uns 20 anos antes do Maradona nascer uma parada assim, e ele escreve ah, se eu fosse representar o povo argentino em uma figura, ele seria um, um branco, uh, de cabelo de estatura um pouco mais baixa, de uns 1,70 com cabelo enrolado preto, com uns dentes meio tortos e tal com muito carisma e um sorriso na cara ele descreve tipo Maradona, assim, Maradona nem existia isso é bizarro, ele descreve tipo a figura ideal do que ele imagina ser um argentino Argentina. como o Maradona. Isso é, é bizarra a identificação. Enfim, por tudo mais, né, o fator político, a guerra e tal, a, a vitória contra a Inglaterra, e tudo, enfim, que todo mundo já sabe. Mas, futebolisticamente falando, eu não acho que o Maradona chega perto do Messi. E eu, se tem alguma coisa de positivo nessa trágica, trágica, possível vitória da Argentina é que o Messi sepulta essa discussão. Acho que não teria nem como defender mais. Talvez ele não precise nem fazer um gol de mão, porque dessa vez o VAR <risos> tende a anular, né? Mas enfim, vá saber. E acho que esse seria o único ponto positivo. O Messi, inclusive, é uma, uma estatística do, do Sofá Score. Desde que ele estreou em Copos, tudo bem que ele é macaco velho, né? Ele tá aí desde 2006. Mas é o jogador que mais fez gol, mais, deu, mais dribles, com mais chances criadas, uh, com mais passos certos. Enfim, tudo bem que nesse ponto a estatística também joga a favor, porque ele tem mais Copas do que o pessoal que tá aí. Mas mesmo assim é algo gritante. Assim. Ele é número um em quase tudo. E no que ele não é número um, ele é número dois. Então é realmente bizarro. bizarro. Ele tá sempre no topo, né? Véio? tá Ele tem 17 acho, participações em gol. Ele tem acho que 10 gols e 7 assistências em Copa do Mundo. Isso é loucura. loucura. E Eu ele tá aí mundo. quebrando todo mundo com 36 anos de idade. A partida que ele fez contra a Holanda é bizarra. Hein? Uma quarta de final. Que a Holanda, coletivamente melhor, é bem melhor que a Argentina. Coletivamente falando, é bem melhor que a Argentina. E a gente não conseguiu superar porque tinha esse gênio aí com a bola e fazendo... tirando o truque da cartola. Esse mas... Ele tinha
4: que ser argentino, né, velho? Ele
0: que tinha droga. que ser espanhol, cara. Porque ele é um cara gente boa e tal. Ele é um cara da hora. Mas o fato dele ser argentino... Uh milita muito contra ele, então Sim. É, isso desabona qualquer característica positiva que ele possa ter.
3: Pois e é. a gente,
0: como bom brasileiro, vamos torcer para ele se dar mal. Se der bem só no clube dele lá, se vira, mas com a seleção argentina tem que ser fadado ao fracasso. Mas é difícil. Então vamos lutar aí com todas as zicas possíveis, mas acho que dessa vez não vai dar. O Messi vai passar. E acho que ele chega na final. E aí com a França, acho que se for a final Argentina e França, para mim, a França será a campeã. Mas nunca duvide de Lionel Messi, né? Eu acho que a gente faz podcast inclusive da final. Então, se vocês quiserem deixar maiores discussões para esse próximo podcast, a gente discute antes da final. Vocês têm alguma coisa aí para crescer?
3: Tomara Não. que Marrocos ganhe de
4: todo mundo, velho. Só isso é... para falar. Vou Marrocos, ficar pelo campira,
3: pelo Marrocos pelo bem do futebol
1: <risos> pelo bem do futebol. E você, <risos> Miller? Ah, cara, vamos ver, né? Acho que. Espero que o Messi não consagre a carreira aí. Isso é pute também a discussão em quem é melhor o Messi ou o Cristiano Ronaldo, porque também. esse cara tem a Copa, acabou. Né? É,
3: acabou
1: essa também. É, apesar de eu já achar que o Messi é mais jogador que o Cristiano Ronaldo. Mas enfim, vamos ver aí o que o futuro nos, nos aguarda. Só queria mais um pequeno e breve ponto será que teremos um árbitro brasileiro na final da Copa? Né? Acho que o Sampaio
0: sepultou. O Sampaio sepultou a chance. A chance era dele, né? Pelo que eu, que eu ah, tinha o Cláudio visto. não estava mais, né? É, então, pelo que eu tinha visto de bastidores, pelo que eu sei, do pouco que eu li, tipo, todo árbitro tem direito a apitar uma partida. Então, eles apitam a primeira partida. E aí quem foi melhor desses... Vai monte passando. De árbitro, vai passando. Mas ele não
1: foi embora ainda, né? Você sabe. Não, ele tá não. Lá ainda.
0: exato. E qual é a fita? Por que, que as chances dele, por exemplo, antes do jogo de Inglaterra e França, eram gigantescas de apitar a final da Copa? Porque o Brasil tá fora. Então isso milita muito a favor dele. E, e aí, só que ele fez um jogo pavoroso, assim. Eu é. não sei não sei como repercutiu lá fora. Eu sei que o Bellingham deu uma, uma entrevista falando que ele foi um basicamente um péssimo árbitro. que Todo mundo tem dias ruins, mas ele... Fez questão de colocar uma venda nos olhos com isso. Não foi nesse sentido, mas foi nessa conotação. E realmente, eu acho que uma partida bem fraca. Eu, eu acho que ele comprometeu, não comprometeu o resultado, mas comprometeu muito o andamento do jogo. Acho que ele foi muito mal nisso, na condução da partida. Eu não entendo absolutamente nada de critério de escolha de arbitragem, mas eu acho que ele, de certa forma, diminuiu bem a um chance pouco. dele é dele apitar final. Não sei se ele vai apitar, não. Acho que o da última foi o, foi o Pitana que apitou, o argentino que apitou... Eu não sei se foi nessa o Pitana que apitou depois Palmeiras e, e Flamengo. Eu acho que sim, mas não sei. E, e vocês, vocês acham que ele vai apitar... Vocês têm expectativa disso?
2: Eu espero que ele apite e, e que seja argentino na final e que a Argentina seja roubada. É. Ele, ele... ele roube
1: a Argentina, exato. Ele é a esperança do povo brasileiro. É, ele ele, é ele pode trazer um alegria. Pô. Exato, é, isso.
0: isso é verdade. E o Sampaio tem uma missão democrática, e institucional e patriótica, agora para cumprir. Vamos ver se ele consegue. Acho que o último árbitro brasileiro que apitou na final foi o Arnaldo César Ribeiro. Acho que o Arnaldo apitou. Eu não vou lembrar quando. Não sei se foi 82, se foi outra Copa. Não sei. Mas acho que o Arnaldo apitou final de Copa do Mundo. E acho que é o último que a gente tem. Não, não me recordo de Eu tô de lendo
1: outro. aqui, ó. Só tem 12 dos 36 árbitros que começaram na Copa ainda no Qatar. Entre eles o Wilton Pereira Sampaio e o Rafael Klaus.
0: Aí, ó. Os dois é, estão lá ainda. Quem sabe seja o Klaus É que eu não vi o Klaus apitando muita coisa depois da é, eu só vi
2: aquele jogo, pra ser sincero. Eu não me é, lembro, né? de nenhum outro Ele
0: apitou dois jogos. Ele dois.
2: Apitou
0: dois jogos. É. O Wilton tava uma figura carimbada, pô. E ainda deram um jogo gigantesco pra ele. Ele, acho que na opinião geral, não foi muito bem. Mas é isso, né? Vamos torcer pro nosso nobre guerreiro chegar na final e poder trazer um pouco de paz pro povo brasileiro aí, assaltando favor, a Argentina né? nessa final. Passando a mão nos hermanos e dando a vitória para quem quer que seja do lado oposto. Mas é isso, rapaziada. Eu vou me despedir de vocês. Um grande abraço aí. Falou. Tamo junto. Vamos fazer episódio pra final. Então, se vocês quiserem retornar aí, só me avisar que a gente marca, tá bom? Fechado. Fechado. Falou. Falou. É nóis. Falou. Um abraço. É nóis. Valeu, abraço Falou
3: Falou